0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 19. září.
1: Na Svatopetrském náměstí se dnes dopoledne sešlo asi 15 tisíc lidí, aby si vyslechli pravidelnou středeční katechezi. Petrův nástupce pokračoval v cyklu věnovanému desateru a na úvod vybral čtení z listu Efezanům, v němž svatý Pavel vykládá čtvrté přikázání cti svého otce i matku.
0: Drazí bratři a sestry, dobrý den. Na cestě desaterem přicházíme dnes k přikázání o otci a matce. Mluví o povinné úctě k rodičům. Co znamená slovo ctít? Hebrejský výraz znamená slávu, hodnotu, doslovně tíhu, soudržnost. Nejde o otázku vnějších forem, nýbrž pravdy. Ctít Boha znamená v písmu uznávat jeho reálnost, počítat s jeho přítomností, což vyjadřují také obřady. Ale především to sebou nese, že se Bohu přikládá náležité místo v životě. Ctít otce a matku tedy znamená uznávat jejich důležitost také konkrétními skutky, jež vyjadřují oddanost, náklonost a starostlivost. Nejde však pouze o to.
1: Čtvrté přikázání se vyznačuje příslibem odměny. Praví totiž cti svého otce i svou matku, jak ti přikázal hospodin tvůj Bůh, abys dlouho žil a dobře se ti vedlo v zemi, kterou ti dává hospodin tvůj Bůh. Úcta k rodičům vede k dlouhému, spokojenému životu. Zmínka o vydařeném životě se v desateru vyskytuje pouze v souvislosti se vztahem k rodičům. Tato tisíciletá moudrost hlásá to, co humanitní vědy znají teprve o trochu déle než jedno století, že totiž dětství poznamenává celý život. Nezřídka lze snadno rozpoznat, zda někdo vyrůstal ve zdravém a vyváženém prostředí. Podobně je však možné vnímat, zda má někdo za sebou zkušenost opuštěnosti či násilí. Naše dětství je tak trochu jako nesmazatelný inkoust, projevuje se v gustech a způsobech, i když se třeba někdo snaží svoje rány z dětství skrýt.
0: Čtvrté přikázání však říká ještě víc. Nemluví o dobrotě rodičů, nevyžaduje, aby otcové a matky byly dokonalí. Mluví o jednání potomků, nehledě na zásluhy rodičů a říká něco mimořádného a osvobozujícího. Třeba, že ne všichni rodiče jsou dobří a ne každé dětství je poklidné, všechny děti mohou být spokojené, protože dosažení plného a šťastného života závisí na vděčnosti vůči tomu, kdo nás přivedl na svět. Toto přikázání může být konstruktivní pro mnoho mladých lidí, kteří za sebou mají bolestnou minulost a ve svém mládí snášeli utrpení. Mnozí svatí a mnozí křesťané po bolestném dětství prožili překrásný život, protože se díky Ježíši Kristu s životem smířili. Pomysleme na jednoho dosud bláoslaveného, ale příští měsíc kanonizovaného svatého Sulpricia, neapolského mladíka, který v 19 letech dokonal svůj život smířen s mnoha utrpeními, protože měl čisté srdce a nikdy svoje rodiče neodvrhnul. Pomysleme na svatého Camila de Lélis, který na neuspořádaném dětství postavil život lásky a služby. A vzpomeňme na svatou Josefínu Bakitu, která vyrůstala v úděsném otrodství, anebo na blaoslaveného Karla ňokyho, chudého syrotka. I na svatého Jana Pavla II. Jehož útlé dětství poznamenala ztráta maminky.
1: Člověk, ať už má za sebou jakoukoliv minulost, dostává tímto přikázáním směrnici vedoucí ke Kristu. V něm se totiž ukazuje pravý otec, který nám umožňuje narodit se znova. Hádanky našich životů osvětluje objev, že nás Bůh odjakživa připravuje, abychom vedli život jeho dětí, ve kterém je každý skutek posláním, které jsme dostali od něho. Naše zranění se stávají potencií, když skrze milost objevíme, že pravou hádankou už není proč mne něco potkalo, nýbrž pro koho. K jakému dílu nebo v utvářil mým příběhem. Tady se všechno obrací, všechno se stává ceným, všechno se stává konstruktivním. Moje zkušenost, ačkoliv smutná a bolestná, se však ve světle lásky stává pro někoho zdrojem uzdravení. Proto můžeme svoje rodiče začít ctít ve svobodě dospělých potomků a schovývavě přijímat jejich omezení. Ctít rodiče, vždyť nám předali život. Pokud se svým rodičům zdálil, vy nasnaž se a vrať se k ním, možná jsou staří, dali ti život. Bývá mezi námi zvykem říkat ošklivosti i nadávky. Prosím vás, nikdy, nikdy neosočujte rodiče druhých. Nikdy neosočovat maminku. Nikdy neosočovat tatínka. Nikdy. Osvojte si tento vnitřní postoj. Ode dneška nebudu nikdy osočovat něčí maminku nebo něčího tatínka. Vždyť předali život. Nesmějí být osočováni.
0: Tento podivhodný život nám byl nabídnut nikoli vnucem. Narodit se znovu v Kristu je milost, která se přijímá svobodně. A je to poklad našeho křtu ve kterém máme působením Ducha Svatého, svého jediného Otce. A ten je v nebi.
1: To byla katecheze papeže Františka, který na závěr generální audience po společné modlitbě otče všem požehnal.
2: Dominu hovischum, etum spiritu tuo, domini benedictum, ex obnum je et noctum in nomine domine, vi veči vos, pater, et filius, et spiritus sanctus.
1: Další zprávy
0: Vatikán Evangelizace, křesťanská angažovanost ve společnosti, služba chudým a ochuzovaným lidem Život ve farnosti, důvěryhodnost církve a její vytěsňování z veřejného prostoru nad těmito i jinými tématy se papež František zamýšlel při pondělním setkání s mladými lidmi z francouzské diecéze Grenoble-Vienne. Tamní mládež na začátku listopadu čeká Efata Fest, kterého se zúčastní více než tisícovka dospívajících obyvatel tohoto alpského kraje. Audience v Apoštolském paláci proběhla v pondělí 17. září, svatý stolec však zveřejnil přepis papežova dialogu s mladými hosty až v úterý večer.
1: Římský biskup odpovídal spontánně a s občasnými francouzskými vsuvkami na různorodé dotazy, které však měly společného jí jmenovatele. Základní otázku dnešního mladého katolíka potom, jak se orientovat v současném světě. Nevyhýbal se přitom ani choulostivým tématům, o kterých jak si mladí tazatelé postěžovali, s nimi církev příliš nemluví. Ku příkladu o sexualitě. Sexualita je boží dar, žádné tabu, reagoval František.
0: A důle, má dvojí účel. Milovat se a plodit nový život. Je to vášeň. Láska je vášnivá a vede k tomu, aby se s tělem i duší vydal. A to natrvalo. Ježíš neříká, že se z muže a ženy v manželství stane jediná osoba. Totožnost či víra. Níbrž jedno tělo. A v tom spočívá velikost sexuality. Sexualitu je nutné prožívat v této dimenzi celoživotní lásky mezi mužem a ženou.
1: Římský biskup připustil, že naše slabost či duchovní pát nás přivádějí k užití sexuality vně tohoto krásného rámce, jimže trvalá láska mezi mužem a ženou. Ovšem v tomto případě jde o hřích, hlavní hřích. Podotkl František a varoval mladé lidi před zpředmětněním sexuality, která se odděluje od lásky a užívá pro zábavu.
0: Pornografický průmysl je zvrhlá sexualita v porovnání s tím, kam ji postavil Bůh. Obchodování se sexem hodně vynáší, ale sexualita je něco více. Proto dobře pečujte o svou pohlavní identitu a sexuální rozměr, abyste je dobře připravili na lásku, která vás bude navždy provázet životem.
1: Naléhal papež. Rovněž tak je božím darem řeholní či kněžské povolání, zaznělo v odpovědi na další otázku. Doprovázení kandidáta na kněžství či řeholní život má nicméně probíhat v naprosté normalitě, doporučoval římský biskup.
2: Io půjde. Děsím
0: neseminaristé, kteří jak pouzují, protože to není normální. Chceš být kněz? Tak buď napřed pravým mužem, který jde životem vpřed. Chceš být řeholnice? Nejdřív buď zralou ženou. Nikdy nepopírejme lidskost, protože zlo, které může způsobit neurotický kněz, je skutečně strašné. To platí pro neurotické sestry. Za prvé tedy doprovázet v normálnosti.
1: Za druhé je nezbytné doprovázet růst ve víře a za třetí posilovat příslušnost ke společenství, vypočítával František.
0: Z kněze se nesmí stát starý mládenec, izolovaný od společenství. Nýbrž má být otcem. Je třeba vychovávat kněžské kandidáty k otcovství a bratrství. Stejně tak se řeholnice má stávat matkou mnoha lidí a celého společenství. Sestry ovšem mají oproti kněžím výhodu v tom, že jsou obrazem Pany Marie a církve. Proto věřím, že jsou
1: důležitější než kněží. Vysvětoval svatý otec. V rozhovoru se 16-letým chlapcem, který se svěřil se stížnostmi svých gymnaziálních kamarádů na pedofilii a homosexualitu v církvi, František poskytl recept na to, jak předávat poselství církve. Blízkost a naslouchání, takzvaný sluchový apoštolát. A předtím, než začneme mluvit, vydávat svědectví. Vyzdvihl a opětovně vybídl mladé lidi, aby žili v neustálém pohybu. Jako Ježíš, který tři roky jenom putoval, zdálo se, že žije na ulici. Když se nevydáte na cestu, půjdete do Penze ve 20 letech a to je špatné, řekl papež. Křesťané jsou naopak povoláni k tomu, aby si ušpinili ruce pro druhé, angažovali se ve společnosti a pracovali.
0: Nepohoršujte se, ale bez toho nelze být křesťanem. Kain a piláci míjí ruce, ale křesťan si je špiní aby druhým prokazoval dobro. Křesťanská angažovanost má nicméně dva ošklivé nepřátele. Egoistickou uzavřenost a korupci. Zkaženost srdce, která vytěsnuje všechny ideály.
1: Upozornil papež a zavzpomínal na své vlastní mládí.
0: Když jsem byl seminarista a mladý kněz v Latinské Americe, bylo to v době kolem 68. roku, kdy měl největší cenu gerila a politická činnost. Kněz, který pracoval pro chudé, byl automaticky komunista. Dělo se to v důsledku politické situace, ve které se jevilo, že komunisté jako jediní docházejí za chudými a bojují za spravedlnost. Je to právě naopak. Evangelium vyvyšuje chudé a hudobu. Nebudeš-li chudý v duchu, nedojdeš blaženosti. Nebudeš dobrý křesťan.
1: Není nám povoleno schlížet na chudé zvýšky. Jedině tehdy, když se k ním skláníme, abychom je pozdvihli. Připomínal papež a vyjmenoval mnohé druhy nehmotné nouze. Od kulturní omezenosti po různé typy závislostí. V dialogu s francouzskými mladými lidmi došlo také na důvěrná osobní sdělení.
0: Šest let jsem dělal faráře a byla to nejkrásnější práce ze všech. Nevím, co jsem ve farnosti udělal jako první, už si to nepamatuji. Myslím ale, že kdyby mě dnes jmenovali farářem, šel bych do farnosti, otevřel dveře kostela, posadil se a přijímal lidi. Druhá věc, která mě těší. Je chodit po městě a zdravit lidi. Jak se jí jmenuješ? Těší mne. Dívat se jim do očí. Řeknu ještě něco, na co jste se neptali. Jaká by byla má první rada novým farníkům? Nešiřte klepy. Farnost, ve které jeden druhého nepomlouvá, je svatá. Jak to udělat? Existuje jeden zcela dostupný a bezplatný lék. Kousnout se do jazyka.
2: Morder la lingua. la lingua.
0: <laughs>
1: Bíra není ideální brž setkání, řekl papež František na závěr svým mladým návštěvníkům z francouzské dieceze Grenoble-Vienne. Naše příslušnost k církvi není především přinážitost k instituci, ní brž setkání s Ježíšem, kterého máme následovat, když církev rozkvétá, i když je v krizi. Dějiny církve totiž nenesou ku předu velcí organizátoři politické strany, ba ani papež, ale svědci, kteří jdou za Ježíšem.